0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este espacio de My Impression Of. Qué bueno que estás un jueves más por aquí. Y si de casualidad tú eres nuevo, pues me presento, yo soy Fer Barajas. Y qué bueno que estés con este espacio, ya que cada jueves estaré aquí para platicar contigo sobre un nuevo tema. En el episodio de hoy te voy a proponer que hagamos un versus un poco diferente, ya que te propongo que pongamos a la par, o más bien hablemos de los pros y los cons, sobre los K-dramas, que ya cada vez estamos viendo más, contra todas las producciones de Hollywood. Así que comencemos. Muy bien, después de que la verdad me he dado cuenta de que por lo menos desde el año Pasado, he hecho más reseñas De producciones coreanas Una que otra japonesa Ya sea serie como, como Alice in Borderland O como todos los animes De los cuales te he compartido En el blog. Um, siento que Ha habido un cambio en lo que Hemos estado recibiendo De las historias de Asia Y particularmente del K-drama A comparación de todo lo que Hemos estado recibiendo por parte de Hollywood, ya sea películas o series, y después de que la semana pasada hablamos de uno de los grandes actores de Corea y Don woo y además de que en este espacio ya hemos hablado de el Hallyu o la, o la coreana entonces no me voy a tener mucho en esa parte de por qué es que las producciones coreanas están teniendo un impulso bastante bastante grande dentro de los últimos años. Para eso mejor te dejo el enlace de este episodio y de la nota por si prefieres leerla en un ratito que tengas. Te los dejo en la cajita de descripción de este episodio. Pero bueno, vamos a empezar con este tema. Antes que nada, y si ya eres un nacido a este espacio, pues cuando hemos hablado de algún que otro K-drama muy relacionado con esta parte de la adaptación de los webtoons, o por ejemplo cuando hablé del Hallyu o en el episodio pasado de Idun-Woo, He comentado que en un principio, por allá a principios de los 2000s que era que empezaba todo este movimiento, la verdad es que no me llamaba tanto la atención las producciones de Corea. Sí me llamaba un poco el anime, muy pocos animes, la verdad, casi todos los que tienen que ver como con acción, que básicamente son de los que te... Eh, compartido alguna que otra reseña y también por ahí pues Sailor Moon como los clásicos del anime con los que crecimos toda la generación de los 90, ¿no? Eh, y la razón por la cual no me llamaba tanto la atención los k-dramas era porque para mí se sentían mucho como novelas. Para mí era la típica serie romántica cayendo en lo cursi y la verdad es en lo personal, aunque no lo voy a negar, hay buenas historias que de repente puede que sí me llamen la atención. Por ejemplo, Goblin a lo mejor no es que sea de mis favoritas como todo el mundo, pero acepto que tiene cierto encanto. Disfruto más las partes en las cuales están peleándose con Yo, Y Lee y, y Dong-Woo. Que en las partes románticas respectivas de cada uno. Pero bueno, este o por ejemplo touch, um, touch Your Heart o incluso la del emperador, el rey, monarca eterno, algo así. Nunca sé bien cómo se llama esa serie de Imi no, pero está en Netflix. La pueden buscar como El Rey y aparece. Eh, caen un poco más a esta parte como romántica y no tengo como tanto problema con ellas les encuentro el lado que me engancha por algún, de alguna forma y la verdad es que pues estas que acabo de mencionar la verdad son como de esta parte del de Hallyu que ya va más a los 2017, eh, 19, 20 casi casi y antes, la verdad es que también sentía que, pues, entre que las historias eran muy cursi y no tenía como la producción, no sentía como tanta atracción por ver K-dramas. Cosa que en los últimos años, la verdad tengo que aceptar, he cambiado mucho mi opinión con respecto a lo que vendrían siendo los K-dramas. ¿Y por qué fue esto? Uno, claro que sí, se ve una mejor producción en toda la parte de escenografía, ah, un poco efectos especiales, que ya no me voy a poner tan, tan especial en ese tema, porque pues después de ver las producciones, y cosa de la que hablaremos un poquito aquí en este episodio, pues de ver efectos especiales como los de She-Hulk, pues mmm, digamos que pues ya no hay mucha margen, ya no hay mucho margen de diferencia. Pero empecemos por ejemplo con lo que son los pros que yo veo en mi opinión personal sobre los k-dramas. Especialmente de estos últimos años, hablemos más o menos de 2015 para acá. Dentro de las cosas que veo principalmente en los k-dramas es que la inmensa mayoría de ellos tiene personajes muy, muy bien desarrollados, muy bien definidos. Son personajes realistas dentro de lo que cabe. Obviamente un dios de la montaña pues no es real, pero lo que voy con esto de personajes reales es que no se presentan como personajes unidimensionales que solo tienen una característica que los hace entre comillas especiales, sino que tienen matices. Tienen un trasfondo, tienen sentimientos, no son perfectos y en la mayoría de los casos vamos a ver que tienen un conflicto, por lo cual va a haber una evolución del mismo. Hasta el momento no me he topado con ningún personaje que caiga en el estereotipo o en el complejo, si lo podemos llamar así, de lo que vendría siendo el arquetipo shonen. Que eh, la verdad es que a mí se me viene más ese nombre. culpa un poco a mi hermana porque muchas veces ella lo usaba en su canal de, de anime, que básicamente... Dentro de toda esta parte del de desarrollo de personajes se conoce como el arquetipo, yo le digo más como complejo, de Mary y Gary Sue, que son estos personajes que desde el segundo uno... Ya saben qué hacer, no necesitan la ayuda de nadie porque lo pueden todo. Ya controlan sus poderes, eh, ya saben pelear como si hubieran nacido con ese chip. Um, pueden resolver cualquier problema tipo Sherlock Holmes, eh, que de todas formas Sherlock Holmes por ahí tenía una que otra metida de pata, ¿no? pero ellos no. Um, todos los que son Mary Sue o Gary Sue, son básicamente personajes perfectos, sin sentimientos, que eh, son los elegidos y porque son los elegidos todo el mundo les rinde pleitesía y lo pueden todo. Es cierto que soy muy nueva, se puede decir, en esta parte de los k-dramas, pero hasta donde he visto dentro de las diferentes series que he visto, incluida el juego del calamar y kingdom, no he visto personajes ni masculinos ni femeninos que caigan en este problema que está teniendo Hollywood. Pero ahorita vamos para allá. Entonces estas son algunas de las razones por las cuales siento que los key dramas están siendo muchísimo mejores que las entregas que estamos teniendo de parte de Hollywood. Pero no es solo eso. Dentro del desarrollo o de... Eh, vamos a llamarlo dentro del producto que nos entregan porque al fin y al cabo una serie, una película es un producto que hace una casa, valga la redundancia, productora para ofrecer a los videntes, espectadores o como lo quieras llamar eh, una forma de pasar el tiempo, de entretenerse y si sí, se puede, ¿por qué no? Pues que tenga un... Granito, algo que le deje a ese espectador. Cosa que siempre digo, que toda historia tiene algo de lo cual podemos aprender. Aunque sea lo más mínimo, aunque sea de que nos, hagamos ese ejercicio de que eh, nos ponga a pensar en otras alternativas, en por qué el personaje hizo lo que hizo, por qué en lugar de que corriera a la derecha cuando claramente el asesino estaba de ese lado... Este no cambió de rumbo, no fue con un arma, o lo que sea. O sea, mínimo, 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 que nos ponga a pensar un poquito. Ya si no es algo de que nos deje un mensaje, mínimo que nos haga hacer ese ejercicio de pensar. Aunque sea de decir, ay, se equivocaron en poner el, la luz del lado izquierdo y se la pusieron al lado derecho y entonces la, la escena se vio muy oscura. Lo que sea. Algo que nos... Han entregado las casas productoras de Corea del Sur, ya sea en aso asociación con Netflix o incluso con Apple TV. Apple TV, bueno, creo que de momento nada más tiene dos, Mr. Brain y Pachinko, que me parece... De Pachinko sí estoy segura que es original de Apple Plus y además... Aparte de la producción, la hace la casa productora de Imino. Que si no me equivoco, creo que se llama Imino Films o algo así. Y Mr. Brain, la verdad es que no estoy tan segura si es una original de Apple. Pero estoy como 80% segura de que sí. Entonces, me parece que Prime Video. o oh, no. Tiene series originales de Corea y HBO, me mucho menos. Entonces, básicamente nada sería Netflix y Apple como aliados extranjeros, podríamos decirle. Serían como una de las mm, únicas piezas. Este, pero de todas formas, las casas productoras de Corea del Sur, ya sea CJ, TBN, eh, etcétera, de las que existen. Han estado aliándose para poder, o Netflix ha estado comprando los derechos para poder poner algunas de las series como por ejemplo la extraordinaria abogada Wu o Little Sisters, que creo que en español nada más le pusieron las hermanas, para hacer un poco más grande la audiencia. Especialmente porque se está viendo que la gente está consumiendo cada vez más historias que vienen de eh, Corea del Sur. Casos muy 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 específicos que fueron un gran hit, el juego del calamar y Kingdom. ¿Qué pasa con todas, esas, con todas estas series? La historia es lo más importante. Tanto sea un guion original como por ejemplo Hellbound que es una historia que está siendo adaptada. De un webtoon o por ejemplo Strangers from Hell o por ejemplo The Sound of Music, eh, entre muchas otras. Lo que importa es la historia que está contando, la travesía que van a tener nuestros personajes durante esa serie, cuáles van a ser los, cuál es el problema, cómo lo van a resolver, cómo es que todo este entorno los afecta y cómo es que los hace crecer. En algunas historias, como por ejemplo en Más Allá del Mal o eh, o a lo mejor un poco más fantasioso, pero también eh, en Signal, también vamos a ver ciertas partes de denuncia, de cosas que ah, posiblemente nosotros no vemos. Porque muy rara vez, hasta apenas hace poco... Básicamente gracias al Juego del Calamar y a uh, BTS... Es que se está volteando a ver más a, a Asia, Corea del Sur sobre todo. Entonces había cosas que por, nosotros pasábamos por alto. Y que estas series, incluso el Juego del Calamar también... Hace ciertas denuncias hacia, eh, hacia cosas que están pasando en el país. Que por ejemplo en el Juego del Calamar puede que nos identifiquemos... A ciertos niveles, acá en Occidente, todavía es un plus más porque incluso hace un mayor engagement, como se vio. Pero de todas formas, las demás historias, como Más allá del mal, entre todas las que de hecho te eh, he compartido en el blog, lo que más importa es el desarrollo de la historia. Es lo, es lo que nos entrega. Y algo que todavía más suma a eso... Es que en el caso de las adaptaciones, aunque no esté involucrado el autor dentro de, el, dentro de la redacción del guión, el material original es respetado. No intentan mover nada y lo que llegan a cambiar, como por ejemplo darle un nombre a un personaje para que lo puedas identificar y se pueda... Eh, interactuar mejor con él, es porque dentro del formato funciona mejor. Caso que siempre eh, pongo Strangers from Hell. El asesino en realidad no tiene nombre, pero para poder conocer el trasfondo de este asesino y de que no solo estemos todo el tiempo con nuestro personaje principal, en ese caso, los escritores decidieron, uno, darle un nombre y dos, darle un poquito más de historia. Lo cual hace que la historia en el formato audiovisual, en el formato de serie, funcione mejor a como si hubiéramos visto solo los cuadros que se nos estaban dando en el Webtoon. Hellbound es un caso, por ejemplo, excepcional porque tanto el escritor del Webtoon que además es el director y escritor de Train to Busan, él hizo el, el, el webtoon y después él tomó ese material, él mismo, e hizo el ion e hizo la serie. De todas formas, vamos a ver pequeños detallitos que sí cambian, porque también aquí el director que juega estos dos papeles como escritor del guión y como escritor del de webtoon comprende cómo es que se maneja cada uno de los canales de comunicación. Por ende, además de que lo que importa es el mensaje de la historia, el desarrollo de los personajes, cuando se usa un material que ya existía Incluso de los mangas japoneses, porque también, por ejemplo, Voice Over Flowers está uh, adaptado de un manga del mismo nombre. Eh, y me parece que también City Hunter, y hay varios en realidad, que eh, toman los mangas japoneses y hacen las adaptaciones live action en Corea. Estos mismos también son tratados con el respeto que merece la obra del autor original y pasan y simplemente si es necesario agregan estos pequeños detalles para que funcione mejor en el formato de, ya sea de serie o de película, porque también lo han hecho en película. ¿Esto que demuestra? Además del respeto hacia el autor y la obra original también demuestra un respeto hacia la audiencia, hacia el fandom. No intentan estar metiéndoles ni estando regañándolos con cuestiones de ideología. De hecho, hubo un... no tanto escándalo, pero... Se habló que en, alguna de las, en alguno de los episodios de Extraordinaria Abogada Wu parecía muy feminista y no sé qué, mucho rollo de eso. Cosa de que en Corea del Sur no está muy bien visto todo el movimiento feminista eh, extrem, extremista de Occidente. Eh, es muchísimo más moderado. Y la verdad es que se les estaba yendo la olla porque en realidad comparando el episodio que decían de la extraordinaria abogada Wu con lo que muestran en Miss Marvel, en Capitán Marvel, en She-Hulk, en... Seguramente bueno, no he visto la de Wakanda y espero que no hagan esto porque Shuri va a ser la que tome el papel de Black Panther, pero que no la hagan este tipo de mujeres unidimensionales eh, robóticas, espero que no. Pero cosa que también hemos visto con Rey en Star Wars, con varios personajes de, de la saga de Star Wars, excepto el de Gina Carano, pero ya lo sacaron. Eh, Galadriel ahora en The Rings of Power, entre, bueno, muchísimas otras que si sí es un discurso total y absolutamente feminista. Eh, ah, el, el, el mejor caso, Los Ángeles de Charlie, la última película que sacaron con eh, Kristen Stewart y no sé quién más, eh, que es un panfleto feminista donde las mujeres son unidimensionales robóticas y los hombres son unos estúpidos. A mí, en lo poco que pude ver... Es una serie que ahí la tengo. He visto algunas algunos episodios y la verdad es que a mí no se me hace que sea un discurso así. Se me hace una serie bastante sana que no intenta ponerte ninguna ideología, cosa que es lo que está llamando, o al menos para mí es una de las cosas que está llamando más la atención de las producciones, asiáticas, nos entregan una historia nos entregan personajes con los cuales nos podemos identificar sin que nos estén regañando ni que nos digan que nos tenemos que identificar con el que se parece a nosotros físicamente, sino que el personaje que quieras el que más te llame es con el que vas a conectar. Por otro lado, y yéndome mucho en este tema, también no tratan como estúpidos a su audiencia. No le tienen que explicar con manzanitas, ni tienen que hacer tan caricaturesco o tan tan básico la, las cosas ni te están regañando por cualquier cosa de que, ay, es que, eh, bueno, sobre todo a los pobres hombres que ahora los tratan los de idiotas y los malos del cuento, este, de que es que tienes que, re, esto es ser mujer y tienes que hacer esto para ser mujer y tú que eres hombre, entonces tienes que básicamente arrastrarte y leer mentes y no sé qué tanto, qué tanto más y además pedir perdón por haber nacido hombre. Porque, porque son los malos de todas las películas ahora Las series coreanas no uh, Ellos respetan perfectamente cada uno de sus personajes Cada desarrollo de ellos No tienen miedo en poner a mujeres fuertes Pero con defectos Como puede ser la gente que sale en Signal me parece un personaje femenino bastante bueno, bastante bien desarrollado. Mi personaje femenino de todas, de hecho, está en, en mi top 3 junto con Lisbeth Salander y junto con Katniss. La protagonista de Mi Nombre es una serie que está en Netflix. El personaje se llama Yu Jin Woo y la actriz es Han So Hee. ¡Es un personaje femenino digno de admirar. No es la típica que nos están poniendo ahorita de que yo lo puedo todo. No, se, se ve que le cuesta. Además tiene que jugar un doble papel porque ella quiere vengarse de la mafia que mató. Bueno, primero piensa que es un, el, el agente, uno de los agentes con los que trabaja que mató a su papá. Entonces primero se une a la mafia, eh, la entrenan, los entrenamientos son brutales, pero logra eh, este colocarse dentro de, de la mafia, logra tener su puesto, se infiltra en la policía para averiguar quién es que, a quién mató a su papá, se topa con mil y un trabas además el policía que va a ser su, su pareja que el personaje se llama John Pildo y el actor es Anne Bo hyun qué buen complemento hacen no os, aunque se ve que tienen pues un conflicto porque él no termina de confiar en ella porque no sabe bien quién es porque llegó a donde está porque se cambia de de unidad simplemente para poder trabajar en un caso. Eh, la manera en que se va formando como ese vínculo entre ellos se ve bastante natural y en ningún momento se ve que uno pisotea al otro. Ambos aportan valor el uno al otro. Cosa que rara vez, bueno, por lo menos en estos últimos años es muy muy raro que veamos. Por ejemplo, el personaje de Daredevil. Que vimos en las series de Marvel. En Netflix. Cuando todavía no lo tenía Disney. este Afortunadamente. Porque siento que ahora que van a ser The Punisher. Y, y Daredevil. Ahora bajo Disney Plus. Van a ser Estrellitas Rosas. En lugar de lo que nos habían dado. En, en Netflix. Pero bueno. El personaje de Daredevil. Simple y sencillamente lo redujeron a un personaje medio tonto que además nada más sirve para que she Hulk este pues ahí tenga su, su noche de supongo que no está mal que diga su noche de, de diversión, de pasión de hacer cosas prohibidas en la noche cuando vimos a un totalmente diferente en las series incluidas las interacciones con Jessica Jones y todas las demás mujeres que aparecen en la serie de Daredevil y además en la otra de... que no me acuerdo cómo se llama, que sale Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist y Luke Cage. El único que faltó fue The Punisher. ¿Por qué sacaron a The Punisher? No sé. ¿Dónde quedó ese Daredevil? Pero bueno, estos son los pros que veo dentro de la series coreana. Ahora, ¿cuáles son los contras? básicamente y no sé si ya mejor sacar esto porque la verdad es que de, eh, viendo los nuevos efectos especiales de Marvel y otras en, otras entregas que necesitan efectos especiales de Hollywood, tampoco es que estén dando wow, qué maravilla de efectos especiales, pero uno de los efectos justamente que veo es eso, de que sus efectos especiales todavía y en ciertos casos, eh, están muy por debajo del nivel, y digo en ciertos casos porque por ejemplo, un alquimia de almas parte del de escenario como construyeron todo el set en un en un terreno baldío bueno era como un vertedero. Era un, un vertedero de basura. Ahí eh, la producción compró el terreno y construyeron un set. Este set, la verdad, se ve, eh, se ve bastante, bastante bien. Pretenden de que sea un set que usen para diferentes series que tengan que ver como con esta parte histórica de Corea. Y en los fondos hicieron... Toda esta parte de los templos, de las montañas, hicieron un escenario bastante, bastante bonito y que en realidad no se nota que está hecho con CGI. Contrario a lo que pasa con los poderes, que uh, se ven un poco forzados. Incluso se llegan a ver muy como de videojuego. Y no entiendo bien si a lo mejor es parte de, el, de cómo querían que se viera, que no fueran como tan realistas y se viera un poco más fantasioso eh, no sé, pero sí me contrasta mucho cómo es que pueden hacer todos estos sets virtuales que se ven increíbles no detectas que es CGI y por el contrario pasa esto con los poderes o por ejemplo con los ojos de algún... hay las luciérnagas que no sé qué tiene dentro de la cultura coreana las luciérnagas porque salen en muchas series, sobre todo en series que tienen que ver con con personajes fantásticos como Tale of the Ninetale o Goblin las luciérnagas se ven tan chafas y los ojos de idon se ven tan artificiales, Contrario un poco a lo que se ve, por ejemplo, con Geralt de Rivia en The Witcher, que no se ven tan artificiales los colores. Entonces, eso siento que todavía es algo que pueden trabajar, pero pues te digo, ya no sé si en realidad contarlo, viendo la, la calidad de efectos especiales que estamos teniendo en la actualidad. Y por otro lado, algo que he notado es que cuando agarran un tema... La mayoría de las series o, pe o películas van a ser de ese tema. Por ejemplo, si sí está de moda la parte de los abogados. Vamos a ver infinidad de series que tienen que ver con abogados como La Extraordinaria Abogada Wu, eh, Tribunal de Menores, Touch Your Heart. Um, otras que están en el catálogo de Netflix que también tienen que ver con, con Tribunal. De hecho, no sé, esta tampoco he visto todavía Lear Women, pero creo que también tiene que ver un poco ahí, algo de eh, juicios, eh, Stranger, Facultad de Derecho, entre otras. O sea, cuando, eso sí, cuando agarran un tema, siento que les cuesta un poco soltarlo y podría jugarles un poco en contra. Aunque después de que ya te ves el primero o segundo capítulo y dices, bueno, está bien, sí, está muy bien estructurada la historia. Bueno, vamos a seguirlo, aunque sigan siendo de abogados o sea o, o sean series de, de doctores, que también es está siendo un tema bastante común. O por ejemplo, también los zombies, que eso sí, ahí les tengo que dar un punto. También sus historias de zombies... Son mejores que las que he, de, he visto de Hollywood, con excepción de Guerra Mundial Z. Es la única que siento que está a la altura. Porque sí, seguramente, si tú eres fan de The Walking Dead, vas a decir, ¿pero cómo? Pero sí, estamos muertos y Kingdom lograron atraparme, mientras que The Walking Dead y todos los spin-offs... no, nope, no lo lograron. Pero bueno, ya hablamos de los kid dramas ¿Qué pasa? Con el que era nuestro favorito, con el que básicamente crecimos, viendo todas las películas de Disney, viendo todas las series de Nickelodeon, de, de Discovery Kids, eh, de Cartoon Network y bueno ya después en la adolescencia pues seguramente nos pasamos a Warner y a TNT... Y entonces nos pasamos a de Sabrina la Bruja Adolescente a, a lo mejor ver CSI, The Vampire's Diary, Smallville. si sí estoy desde aquí balconeando mi edad, ni modo. Pero pues son las series que recuerdo. Supernatural. Esta no la vi yo, pero gente muy cercana a mí. Es su fab de fab. La culpable de que ahora vea K-dramas. Eh... Películas que nos fascinaron, tengo que decir que todavía la primera fase de, de Marvel, bastante, bastante buena, no, hasta Endgame, fue como algo, algo que emocionó mucho a los fans de los cómics, sobre todo porque pues sí se vio un poco de respeto hacia el material. Eh, todo lo que fue la primera etapa de Star Wars, sin contar las tres últimas, obviamente, eh, la adaptación de B de Vendetta, Blade... Bueno, todas estas grandes obras, tanto del cine de acción como del de no, no ficción, Titanic, por hablar de algunas que no estén relacionadas con toda esta parte medio sangrienta, la parte de terror, todo lo que fue la primera fase de Tim Burton... Crecimos con todo eso, pero ¿ahora con qué nos topamos? La verdad es que sí, seguramente voy a so sonar a señora eh, de 80 años diciendo los tiempos antiguos eran mejores, pero es que la verdad es que siento que efectivamente las producciones anteriores eran muchísimo mejor. Porque uno, no te andaban dando de bofetadas para que eh, te portaras de una u otra forma. Dos, a los fans se les respetaba. Y al parecer, The Ring of Power se está dando cuenta de ello. De que si no respetas el fandom, hay consecuencias. Disney aún no lo acepta, porque bien que mal, su taquilla ha bajado. Pero bueno, por otro lado, o sea, nos quieren que seamos básicamente... Como espectadores que seamos como esta página en blanco en la cual ellos nos pueden decir cómo hacer y cómo actuar y todo eso. Eh, y con ello nos están dando personajes mal desarrollados que no tiene ningún crecimiento, nada más hay que comparar las primeras películas de Star Wars, donde Luke sí tiene que enfrentar ciertos problemas, sí tiene que eh, apoyarse tanto de sus maestros, incluso también el Leia, que adivinen qué, es una mujer, este tiene que aprender a controlar la fuerza, y después tenemos... Lo que supuestamente aprendieron de lo que tenía que ser una mujer empoderada, o sea, no aprendieron nada de, de Katniss ni de otras mujeres que han estado en el cine y que son bastante, bastante badass, pero que no por eso pierden sentimientos o no tienen problemas. En lugar de tomar esos ejemplos, no. Nos dieron personajes y nos están dando y seguramente nos seguirán dando personajes femeninos bastante mal hechos. Personajes masculinos mmm, para el olvido porque pues simplemente o son malos o son tontos o son aliados. Que cabe mencionar que tampoco es como que les guste mucho a, a todos estos que están haciendo o más bien a todas estas personas que están haciendo todo este movimiento, pues también ya salió eh, Elizabeth Banks a pedir perdón por haber insultado a los hombres, porque Los Ángeles de Charlie, aunque están protagonizadas por mujeres, que antes eran más realistas que esta última versión, pues eran el público principal, y básicamente ella les dijo que pues no era una película hecha para ellos. Entonces, mm, o sea, ¿cómo? Los Ángeles de Charlie siempre ha sido una historia de acción protagonizada por mujeres. Pero que la audiencia principal eran hombres. Y les dices que no vayas. Y además durante la película los humillas. Ya tuvo que salir muy tarde a pedir disculpas de que sí se equivocó con eso. Eh, pero pues ya ahorita las... Las disculpas no funcionan, ya fue un fracaso de taquilla e hizo perder dinero al, a la casa productora. Lo mismo está pasando con The Witcher en otro plano, pero pues básicamente perdieron al geek más, más grande de lo que sería la historia de The Witcher, que es eh, Henry Cavill justamente, por no tratar el material original con el respeto que se necesita por andar cambiando las cosas con respecto al diálogo que se está manejando socialmente ahorita, por hacer que en la primera temporada el personaje de Gerald, y todavía un poquito más, se alejara de lo que era el personaje en los libros y también en los videojuegos. Además de que pues obviamente no podía ser de otra forma cuando todo el equipo que está dentro de la producción de The Witcher ni siquiera es fan, ni siquiera ha leído los libros o jugado los videojuegos. Y además los que conocen el material se burlan de él por cómo está... Hecho por lo que dice el, el autor dentro de los libros. Y no es el único caso. También ha habido producciones de Marvel donde el equipo, tanto guionistas como showrunners, como eh, encargados de toda la parte de atrás que tiene que ver con cómo se desenvuelve la historia, no se han leído un cómic. Ni siquiera uno de lo que están adaptando. Ejemplos She-Hulk. ¿Cómo es que pueden hacer una adaptación si no conocen el material original? No conocen de qué va la historia. ¿Cuáles son los problemas que tiene que enfrentar el personaje principal? Y luego todavía te burlas de lo que tienes que adaptar. Híjole. Por eso pasa lo que está pasando en estos precisos momentos. De que estamos teniendo historias poco interesantes, sumamente olvidables y con personajes con los que no enganchas. Aunque te quieran vender que el personaje es una mujer empoderada como tú. Y voy a tomar el ejemplo de Capitana Marvel porque pues como soy básicamente blanca, pues... Es como, te tienes que ver reflejada en ella. Porque es empoderada. Porque se parece a ti. Porque tiene el mismo cromosoma que tú. Porque no puedo decir otras cosas. Entonces, tiene el mismo cromosoma que tú. Entonces, te tienes que identificar con ella Like. Guay. Cuando ni siquiera me estás dando algo que la haga, pues, relativamente... Yo sé que no es humana, pero, pues, tantito, tantito más realista, ¿no? Por otro lado... Aunque es cierto que dije que los k-dramas muchas veces se quedan como clavados en un solo tema. Por lo menos ah, tenemos un poquito más de variedad. Podemos tener que si te gusta aquello de los zombies, pues está la de estamos muertos. Que si te gusta aquello de lo romántico, pues está... Aterrizaje forzoso en tu corazón, ¿qué te gusta más esta parte de lo fantasioso? Bueno, aquí tengo un reparto un poco más grande. Eh, está Alquimia de Almas, está de Tale of the Nine-Tailed, está Goblin, eh, está Mañana, así se llama... Eh, que te gusta más aquello de la acción? Bueno, pues está My Name, está Squid Game. Entre terror y acción está Hellbound, que no te gusta tanto como todo eso y te gusta algo más. Más comicón, pues hasta eso, este la extraordinaria abogada wood tiene ahí sus de detallitos cómicos también. Eh, propuesta laboral también está por ahí. O sea, hay, hay material. ¿Hay de dónde? Hay, hay cositas. Las películas la verdad es que no nos han llegado tanto, nos han llegado más que dramas, pero pero pues también tienen lo suyo. Pues ya vimos Parásitos, Train to Busan, entre mmm, diferentes que nos, nos están llegando un poquito. ¿Que te gusta lo histórico? Bueno, pues está pachín. En el caso de Hollywood, pues básicamente lo que... Mmm, tenemos lo que tiene mercadotecnia, lo que más quieren explotar, lo que básicamente inunda y hasta Amazon Prime se ha empecinado en mandarme correos para que por favor vea de Rings of Power y no voy a hacer, Pues son estas producciones donde mmm, tenemos lo que es la fantasía medieval, The Witcher, Rings of Power, The Wheel of Time. The Wheel of Time, necesito encontrar los libros porque al parecer, aunque a mí me pareció una gran serie, no me pareció tan feminista. Bueno, en un principio sí y después como que dije, ah bueno, ya le bajaron tantito, ya no está tanto. Eh, por lo que hoy y al principio leí mucho que era una buena adaptación, ya después empecé a encontrar y varios temas ahí que que no me empezaron a caer tan bien. Eh, pero primero tengo que leer los libros para después hacer una reseña, una nueva reseña en realidad de qué onda con The Wheel of Time. Por otro lado tenemos House of Dragon que parece que tiene una mejor estrategia y ni se diga todo lo que están sacando de Star Wars y todo lo que tenemos de superhéroes, sobre todo de Marvel, o sea, básicamente es lo que tenemos ahorita, por lo menos es lo que tiene mucha mercadotecnia, es lo que quieren que vean la gente por lo que siento, porque si no, no le pondrían tanto dinero a las producciones y en todo el desarrollo mercadológico, eh, pero ya, ya se quedaron clavados No salimos que de eh, DC, no salimos de Marvel, no salimos de Star Wars uh, Porque siento que además es... ¿Qué es lo más sencillo? Bueno, pues hagamos esto ¿Que nos funciona Game of Thrones? Bueno, bueno, pues vamos a hacer el spin-off Que con Amazon Prime no, no puedo porque pues es un primer intento y ya le salió mal Entonces no sé qué vayan a hacer pero también, por ejemplo, con Netflix. Ah, que ya nos jaló Domer. Bueno, pues vamos a hacer otra romantización de otro asesino. Eh, que ya nos jaló Stranger Things. Bueno, pues vamos a sacarle jugo. Aunque la serie nada más hubiera estado planeada para ciertas temporadas, no, no, no. Hay que sacarle más jugo. Ah... Um, Marvel tiene tantos personajes, bueno, pues hay que usarlos todos y hacerlos en un multiverso y entonces vamos a jugar con las dimensiones y entonces vamos a cambiar, vamos a hacer, vamos a girar y vamos a tornar y entonces no vamos a salir de cómo demonios vamos a desenrollar y cuál va a ser al final el universo supuestamente que va a quedar como el verdadero, verdadero, así el verdadero, ahora sí, 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 archivo final. Eh, misma cosa quiere hacer DC que con DC, la verdad... Están teniendo muchos problemitas, como que no les está saliendo tan bien. Y lo digo porque pues están teniendo bastantes problemas como por ej con ejemplo Ezra Miller, que quién sabe qué va a pasar con The Flash. Y si van a tener que pues borrar el universo a ese Flash y entonces cómo le van a hacer. Y luego parece que tienen universos eh, paralelos con la primera Justice League que vimos y después el el de Zack Snyder ah, lo mismo pasa o quieren que pase eh, por lo menos los fans con Suicide Squad como que todavía no tienen algo muy conciso y bueno pues Aquaman Aquaman pues Amber Heard ahí fregó básicamente todo lo que es la segunda de, de Aquaman que se atrasó, borraron cosas y ahora quién sabe qué le va a pasar a Mera eh, entonces siento que tiene muchos problemas, lo quieren hacer pero pues bueno, a ver qué sale yo la verdad lo único que sí sigo viendo de DC es Titans Que la última temporada la verdad es que estuvo medio medio A ver qué tal esta última que va a salir eh, Y con Star Wars, bueno, 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 mi coco Todo lo que hizo George Lucas dentro de las primeras seis películas Todo lo que desarrolló, valió M con todo lo que está haciendo Disney. También se está viendo que la gente ya no está tan contenta con lo que se está haciendo de Star Wars. Me incluyo. Aunque Mandalorian fue una gran serie. Rogue One fue también una muy buena película que supo conectar sí, el episodio 3 con el 4. Todo lo que fue el libro de Boba Fett no tenía razón de ser, sobre todo porque terminó siendo un The Mandalorian 2.1. Boba Fett cayó el personaje, uh, no entendieron, además siento que sí traicionaron lo que el personaje es en realidad dentro de las primeras películas. Pierde todo este misticismo de el rebelde. Y pasando a la de Obi-Wan. También, o sea, entiendo que no podían hacer muchas batallas tallas espectaculares porque pues básicamente los dos personajes tienen que vivir para que continúe la serie esto es antes de los de las primeras tres películas que salieron en los 70 entonces pues obviamente no podían matar ni a Darth Vader ni a Obi-Wan pero pero no o sea nada más siento que jugaron con con ese cariño de los fans que, te, que tienen hacia Obi-Wan Hacia el personaje que creó Ewan McGregor. Que de lo que vemos en las primeras películas a lo que vemos en la serie. No tiene absolutamente nada que ver. El personaje de Lea tampoco tiene nada que ver con lo que en realidad es la princesa Lea. Aquí es una niña malcriada bastante, bastante sangroncita. Que a duras penas y la aguantas. Y dudo que así la tuviera diseñada el personaje George Lucas. Y luego pues Thar Vader también, o sea, ¿qué pasa con ese Sith que no perdona la vida porque alguien comete un error? En la serie le perdona la vida creo que tres veces al personaje de Reva o Reva o como se pronuncia su, su nombre, ya no me acuerdo. este Cuando antes no se tentaba el corazón. De hecho, no se tienta el corazón en matar niños Jedi. Como porque se tentaría la vida... en Digo, ¿por qué se tentaría el corazón en perdonarle la vida a alguien que fracasó tres veces? Y no solo a ella, a otros personajes también dentro de la serie. ¿Suena feo? Pues sí, pero así de ahí era el personaje original. Y nada más siento que jugaron con, ese, con esa nostalgia. De hecho, es un marketing de la nostalgia muy, muy cañón. Disney es lo que más le gusta, el marketing nostálgico. Y sobre todo a la hora y lo que está haciendo también en Marvel. Que es traer a los actores antiguos que hicieron el personaje y traerlos. Caso igual uh, McGregor y Kristen Anderson. Caso los Spider-Mans de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Y lamentablemente... Aunque están ellos y nos hacen recordar de, wow, sí es que cuando vi Spider-Man, wow, sí es que los episodios 1, 2 y 3, bueno, quizá pues el 1 no porque no sale eh, Christensen, pero en el 2 y 3 sí. Y los quieres volver a ver en sus personajes porque pues marcaron tu infancia, adolescencia o en la época en la que te haya tocado verlos. Y al final para que pues entreguen historias vacías con... Hoyos argumentales cañones que contradicen incluso lo que se dijeron en episodios pasados, en películas pasadas. Y posiblemente lo mismo está pasando, no se ha dicho, pero siento que posiblemente lo mismo está pasando en Star Wars. Que los que nos están entregando estas series no no están respetando el fandom. No saben qué es todo el universo de Star Wars, ni cómo se manejan los personajes. Y al final está pasando lo que está pasando con Andor. Que aunque van a ser una segunda temporada, en realidad es la serie menos vista de Star Wars. Y en lo personal, en lugar de hacer una serie de Andor. Me parece que hubiera sido mejor. Hacer una serie de. Eh, de Calen Erso. Que es el personaje de Matt Mikkelsen. Quien es quien construye. La estrella de la muerte. Pero pero bueno. Este episodio la verdad es que ya se está haciendo. Bastante bastante largo. Entonces mmm, voy a empezar. A hacer las conclusiones. Y pues mi conclusión la verdad. Es que siento que por lo menos en mi caso me voy a seguir yendo más por los K dramas que antes no me gustaban por la, porque se me hacían bastante cursis por las primeras historias que nos estaban dando eh, pero que la verdad es que he encontrado muchísima más calidad muchísimas mejores historias, mejor contadas, mejor hechas y tratadas porque se ve que lo hacen con profesionalismo Quiero creer que hasta con cariño, sobre todo las que son adaptaciones de materiales originales, ya sea de webtoons, de mangas o de libros, por ejemplo. También está la versión de Nacida en 1986, donde sale Gong Yu, Y siento que son más fieles. Me gustan más los personajes que están haciendo, tanto masculinos como femeninos. Hay personajes con los cuales te puedes identificar mejor. Porque son más realistas. No son el Mary Sue o más bien la Mary Sue o el Gary Sue. Y, y eso. Y ahorita no me estoy metiendo con el manga porque ni con el anime. Porque más adelante hablaré de la importancia que tiene el manga y el anime. Porque incluso por ahí leí una nota que lo estaban satanizando. Eso e incluso por la ONU estaban satanizando el anime y el manga. Entonces de eso hablaré más adelante. Por eso no me metí y nada más lo quise dejar como en K-dramas y Hollywood. Pero sí, siento que tienen mejor calidad, mejores historias... No digo que haya pequeñas joyitas ahí dentro de Hollywood, por ejemplo, está obviamente tabú o las jack clasiconas de Peaky Blinders y por ejemplo de la que te compartí de From. From se me hizo una excelentísima serie y qué pena que no ...tenga la visibilidad necesaria... ...que no tenga esa máquina de marketing... ...que tiene Miss Marvel o cualquiera de Disney... ...o cualquiera de, de HBO... ...porque de verdad está muy bien cuidada... ...efectivamente se nota que no es una historia bas adaptada... ...sino que agarra como elementos del terror de Stephen King... ...y se nota que el que escribió esa serie... Es fan de, del director, digo, del escritor, porque toma muy bien los elementos. No adapta sus historias, pero toma perfectamente los elementos. Pero bueno, hasta aquí este episodio. A mí me encantará saber qué, qué opinas tú si has tenido algún contacto con lo que es el K-drama. Ahorita la verdad es que muchas plataformas están teniendo series de Corea del Sur. Eh, entonces es más fácil, está siendo más fácil poder ver y tener contacto con lo que están haciendo las productoras de allá o si tú no ves nada mal y te sigue gustando eh, todo lo que está haciendo Hollywood, todo lo que nos está entregando aunque tenga, aunque sea pura panfleto propagandístico, al menos para mí pero bueno, me encantará que me lo comentes en redes sociales. Porque aquí en Spotify pues todavía no habilitan y no estoy segura que lo hagan en algún momento la parte de comentarios. Eh, pero en redes sociales me puedes decir a ti qué te parece todo lo que estamos viendo de Hollywood. Si te gusta igual más todo lo que viene de Asia. Y bueno, pues ya hablando de redes sociales, pues... Recuerda que si quieres conocer más sobre todo este mundo, las historias, más reseñas de K-dramas, de series de, de Hollywood, de libros, de películas y demás, donde podemos encontrar historias, bueno, pues te invito a que me sigas en Facebook como My Impression of Things, en Instagram y TikTok como My Impression of. Te dejo los enlaces abajo. Y en esta ocasión pues te voy a dejar algunas reseñas, tanto de K-Dramas como de películas que he visto recientemente. Incluso también te voy a dejar las reseñas de Star Wars, que yo siendo fan la verdad de esa franquicia, la verdad sí me siento un poquito decepcionada, ya te darás cuenta en las reseñas, que te dejo abajo para que pues también visites el blog. Y bueno, pues si te gustó, te pareció de utilidad o simplemente interesante esta pequeña plática entre tú y yo sobre los K-dramas y Hollywood, pues te pido que porfa porfa la compartas con todos tus amigos. Amantes de las series y películas. Con todos esos cazadores de historias que están allá afuera. Porque en cada rinconcito de este planeta hay historias que están esperando ser leídas, contadas, vistas o escuchadas. Y pues qué mejor que ayudarlas a llegar a ese, esa persona que las ha estado buscando compartiendo este tipo de contenido. Me despido. Que tengas una muy feliz tarde, noche, mañana de maratón con tus series favoritas o películas favoritas y nos escuchamos el próximo jueves. ¡Chao!